0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du poids de l'aviation sur le réchauffement climatique, combustion de kérosène ou traînée de condensation. L'aviation participe au réchauffement de la planète tout en ne profitant qu'à une poignée de privilégiés. D'où cette question, pourra-t-on encore voler en 2050 pour y répondre, nous recevons Grégoire Carpentier, ingénieur aéronautique, fondateur de Superhero, Décarbo, un collectif visant à décarboner le secteur aérien et qui a récemment publié un rapport sur le sujet avec le Shift Project. Bonjour Grégoire Carpentier. Bonjour. Euh, on vous a invité euh, parce que vous avez un profil très intéressant. Vous avez fait des études à Superhero, une école d'ingénieurs spécialisés dans l'aéronautique, même si vous ne travaillez pas aujourd'hui dans ce secteur. Euh, et vous avez créé Super Des Décarbo, un collectif qui vise à décarboner le secteur aérien. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Super Des Décarbo et nous raconter comment vous en êtes venu à créer ce collectif mm -hmm.
1: Donc Super Décarbo, c'est effectivement une... un ensemble, de... un collectif d'une centaine d'ingénieurs de... aujourd'hui. Majoritairement, ce sont des gens qui sont des anciens élèves de l'école ou qui sont Toujours élèves à l'école, mais la majorité sont des anciens élèves de l'école. Euh, et il y a quelques personnes euh, qui, euh, qui, qui se sont greffées à l'aventure et euh, qui ne sont, euh, qui qui sont pas passées par l'école. Voilà. Il, il y a des gens qui sont professeurs à l'école aussi qui font partie du collectif. Et ce collectif est né d'une lettre qu'on a reçue en tant qu'anciens élèves pour nous demander, euh, c'était un appel au don, pour contribuer à des projets qui étaient financés par l'école ou l'écosystème autour de, autour de l'école. Et donc cette, cet appel aux dons l'a reçu de mémoire en début 2019. Euh, et euh, dans les projets qui étaient énum énumérés dans cet appel, que, que le, le, les dons pouvaient financer, il n'y avait aucun sujet en rapport avec la transition énergétique. Et donc euh, nous, ça nous a surpris. Et on s'est dit, euh, on va se... Est-ce que, avec quelques camarades, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'écrirait pas une lettre en réponse, une note collective en réponse à, 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 cette, à cette demande pour dire, ben bah écoutez, nous on veut bien, euh, on veut bien vous donner de l'argent, mais on aimerait bien que cet argent il soit fléché vers des projets en lien avec la transition énergétique. Et on subodore que pour une école comme héros c'est compliqué d'aborder cette question-là à cause du secteur aérien vis-à-vis -vis duquel la, la question de la transition est, est, est pas facile. Et puis on la voit, on le, le voit bien dans le débat public que c'est une question qui est pas facile. Et donc on, on, on s'est dit, on, on, nous on a envie de vous encourager l'école à aborder ces questions-là parce que tôt ou tard ça va vous arriver. Tôt ou tard, la question de la transition va se poser pour vous, euh, peut-être sur la question du secteur aérien, mais peut-être aussi sur d'autres secteurs vers lesquels les ingénieurs que vous formez vont, vont se diriger. Et donc, vous avez un sujet, et vous avez intérêt à l'aborder maintenant. Et euh, la réaction à cette lettre, alors, elle a suscité des remous, mais ma majoritairement, ça a été une réaction très enthousiaste. Euh, et euh, du coup, on a commencé à nouer avec l'école un, une sorte de petit petite partenariat pour voir comment on pourrait accélérer le fait qu'il y avait déjà des choses en cours à l'école, mais comment ça pouvait s'accélérer Donc ça, ça s'est traduit par des rentrées climat, des conférences sur les sujets euh, énergie-climat. Euh, on a essayé de faire des partenariats droite à gauche avec certains, certains euh, mouvements qui étaient déjà qui étaient déjà lancés, de manière à ce que la parole s'amplifie. Donc c'était très centré sur l'école, et puis on, aussi il y avait un sujet avec des ingénieurs qui étaient élèves à l'école et qui étaient en souffrance, en pleine dissonance cognitive, parce qu'ils ils, ils sont allés vers l'école qui les faisait rêver. Euh, on reparlera peut-être de la question du rêve euh, autour de, autour de l'aviation, mais ils sont, ils sont allés vers cette école qui les faisait rêver, et ils, et ils, sont, ils se sont pris la claque euh, euh, du, de la, du changement climatique euh, et de l'épuisement euh, d'un certain nombre de ressources dans, dans la figure, et donc ils étaient en souffrance, et ils, ils, ils cherchaient un moyen de sortir de, 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 de cette souffrance-là. Donc aller parler avec ces élèves, faire en sorte qu'ils soient entendus par la direction aussi de l'école, c'était notre premier sujet, voilà, c'est né comme ça.
0: Alors première question, la question à laquelle on ne peut pas couper, euh, on entend beaucoup de choses sur le poids de l'aviation sur le réchauffement climatique, à quel point l'aviation participe au dérèglement du climat
1: Alors il faut, pour répondre à cette question, la bonne réponse c'est ça dépend comment on compte et ça dépend ce qu'on compte. Euh, dans les choses qui participent au, euh, au changement climatique, il y a les gaz à effet de serre qui augmentent l'effet de serre naturel. 75% de cette augmentation d'origine anthropique de, 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 de l'effet de serre, elle est, elle, est, elle est due au CO2, euh, et l'aviation en émet. Euh, l'aviation émet environ de l'ordre d'une gigatonne de CO2 par an sur les 42-43 gigatonnes qu'émet l'humanité. Donc si on, si on compte le CO2, on est aux alentours de 2,5% des émissions de CO2 mondiales. Il euh, y a d'autres effets, les fameux effets dits hors CO2, parmi lesquels il y a les fameuses traînées de condensation qui font l'objet d'un certain nombre d'études, mais aussi de difficultés de les rapporter ou de les comparer aux effets du CO2, euh, essentiellement parce qu'elles euh, agissent, elles agissent sur le forçage radiatif, mais à très court terme.
0: Donc les, effets, ouais. les, les traînées de condensation, c'est les traces blanches.
1: C'est les traces blanches qu'on voit euh, à la sortie des avions. Alors dans, dans certains cas, elles s'évanouissent, elles, 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 elles disparaissent, elles sont euh, très très vite. Dans certains cas, elles peuvent durer quelques heures, voire quelques jours. Elles se transforment en nuages, en nuages induits qui eux ont une persistance dans l'atmosphère qui est suffisante euh, pour euh, agir sur le forçage radiatif. Ce qu'on sait, c'est que euh, le poids de, cette, de ces effets dans, le, dans le, le réchauff, de la participation au réchauffement global, elle est de l'ordre aujourd'hui de deux fois les effets du CO2. Donc il faudrait multiplier par trois les effets du CO2 pour avoir euh, la, la contribution totale. Ce facteur 3, il n'est pas constant dans le temps. Il dépend de la dynamique de croissance du trafic. Donc dans un trafic qui augmente avant le Covid, fortement, ce facteur 3, il est valable. Aujourd'hui, en 2020, il est sans doute plus valable. Quelle est la valeur J'en ai aucune idée. Et quelle est du coup la participation de la somme de ces deux effets sur le, sur le réchauffement global La seule valeur qu'on ait, c'est une valeur qui date de 2011. Et on sait qu'en 2011, on avait à peu près le CO2 qui faisait 1,5% des émissions de CO2 totales et la part de l'aviation était de 3,5% quand on prend tout le forçage radiatif. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'aviation fait plus que les 2,5%. Combien exactement Il y a du débat, il y a des polémiques, mais
0: c'est plus que ça. Voilà. Donc l'étude... L'étude qui fait date sur le sujet, elle parle effectivement de 3,5% au niveau euh, mondial. Oui. Et, et c'est préoccupant notamment parce que les dynamiques de trafic on, on table sur une évolution du trafic euh, qui devrait euh, doubler, tripler dans les décennies qui viennent. Alors
1: historiquement, on a eu un trafic qui a doublé à peu près tous les 15 ans. Et euh, en prenant en compte, on va dire, des hypothèses optimistes de retour au niveau de trafic de 2019 suite à la crise sanitaire qui aurait lieu au mieux en 2024, peut-être plus tard, mais au mieux en 2024, euh, l'IATA, euh, l'Association internationale du transport aérien, estime qu'on aurait un table sur un taux de croissance mondiale entre 3,5 et 4,5% euh, reprise, enfin, reprise, après la reprise, euh, après la crise sanitaire. Donc oui, il y a un sujet... Euh, ce n'est pas évidemment le seul secteur à avoir cette dynamique de croissance-là, mais à partir du moment où euh, on a une activité qui est en croissance et on a des émissions qui aujourd'hui sont proportionnelles euh, à, euh, au, au volume de, 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 de trafic, on a un sujet, puisque pour respecter l'accord de Paris, donc pour, res, pour, pour avoir une chance de rester sous les 2 degrés, de contenir le réchauffement climatique à 2 degrés à l'horizon 2100, il faut qu'on dé, on, on fasse décroître nos émissions, entre 4, 3,5 et 5 par an, selon le, le, la probabilité, euh, enfin, le, le degré de confiance euh, d'arriver enfin, à l'objectif. Donc voilà, vous avez plus 4 d'un côté. Certes, il y a l'efficacité énergétique, certes, il y a des améliorations qui sont arrivées, mais vous avez moins 4 à faire de l'autre côté.
0: Et tous les ans, c'est ça Et tous les ans. Euh, juste pour avoir un ordre de grandeur en tête, qu'est-ce qu'on peut se permettre euh, chaque année en tant que citoyen, comme vol Est-ce qu'on peut aller euh, plusieurs fois euh aux états unis par exemple. Euh, Est-ce que vous avez un, des chiffres pour avoir un ordre de grandeur en tête Alors, ce qu'on peut se permettre, euh,
1: ça voudrait... Enfin, on va rester uniquement dans, les, dans, dans, le, dans des chiffres de, de, de comptabilité carbone, euh, parce qu'après, se pose la question de qui voyage, euh, quel type de population, etc. Mais aujourd'hui, un Français moyen, euh, il émet euh, entre... 10 et 12 gigatonnes, là les chiffres s'affinent un peu, mais enfin c'est 11, 11, 11 tonnes <rire> par an, euh, 11 tonnes de CO2 par an. Euh, pour arriver à euh, un objectif, pour aller vers la neutralité carbone, euh, il faudrait qu'on passe à l'horizon 2050 à environ, à environ 2 tonnes par, euh, par citoyen. Aujourd'hui, une tonne de CO2, c'est à peu près ce qui est émis lors d'un aller-retour Paris New York. Voilà. Donc si vous faites un aller-retour Paris New York euh, demain avec un objectif de 2 tonnes, ça veut dire qu'il vous reste une tonne à consommer, à répartir entre bah, de la mobilité du quotidien, euh, du logement, de l'alimentation,
0: etc. Et c'est une tonne, c'est juste avec, pour le coup, le kérosène Ça ne prend pas en compte le forçage radieux Ça ne prend pas, pas en compte, compte le reste, parce que, mais ça, c'est plus difficile à faire, parce que les, les,
1: le, faire un budget carbone qui, qui, qui intègre des effets, euh, euh, on va dire, de court terme, c'est compliqué. Donc euh, peut-être qu'il y, y a des propositions qui sont faites pour, pour savoir si on doit ramener les effets court terme sur la même échelle de temps euh, que sur les, que les, effets, euh, que les effets long terme, ce qu'on a fait le, 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 le fameux pouvoir de réchauffement global, on essaie de ramener les effets à une durée, euh, à une durée fixe. Euh, Lorsqu'on est aussi court terme que quelques jours, c'est assez compliqué. Donc peut-être qu'il faudra les scinder en deux mesures différentes. Euh...
0: Alors, contrairement à d'autres, en tout cas, ce que vous, vous écrivez dans votre rapport, euh, moi, il y a quelque chose qui m'est étonné, c'est que vous dites que les émissions liées à la construction et au recyclage des avions restent assez marginales par rapport au transport. Donc ça, ça prend en compte, par exemple, euh, l'énergie qu'il faut pour extraire des métaux, etc.
1: Alors, on a assez, c'est une bonne question. On a assez peu de, de données, enfin en tout cas, nous, on, a, on en a trouvé assez peu euh, sur le, les émissions de la construction. D'autant plus qu'on a euh, des chaînes de production qui sont souvent euh, sur différents sites, qu'il y a des éléments qui sont apportés euh, parfois par voie maritime, mais parfois par euh, par voie aérienne, notamment qui des bouts de des éléments d'avion qui, qui sont transportés dans un beluga. Donc euh, ça, ça a une certaine, enfin euh, ça a un certain poids euh, effectivement euh, au niveau des au niveau des émissions. Le chiffre qu'on a, c'est c'est sans doute moins de 1% sur l'ensemble du cycle. Voilà. Après, un avion, c'est une machine qui est faite pour voler sur euh, parfois jusqu'à 70 000 cycles. Euh, parfois, en moyenne, ils en font peut-être 40 000, 50 000. Euh, S'il y a quelques cycles supplémentaires qu'il faut rajouter, euh, qui sont dus à l'acheminement des, ma des, des matériaux, euh, ça, reste, ça reste marginal par rapport à la, la phase d'utilisation du, du produit. Donc pour l'instant, effectivement, c'est intéressant comme question parce que, par exemple, si on prend le, la question de, du numérique sur, euh, sur des smartphones, par exemple, c'est complètement différent. Il y, a, il, y a la, il y a quasiment le, le, le problème, c'est vraiment la fabrication du terminal. Donc là, on, on, sur le numérique, on, on, on serait dans une problématique où il faudrait ne pas renouveler trop souvent les appareils. Alors que l'aviation, le problème inverse, on a un problème qui est on ne les renouvelle pas assez vite. On parlera peut-être du renouvellement des flottes, mais on ne les renouvelle pas assez vite pour que les avions dont on dispose aujourd'hui, qui sont plus performants que les anciennes générations,
0: puissent se diffuser dans les flottes. Alors, si on parle aussi beaucoup de l'avion, c'est qu'il y a une certaine sociologie des gens qui prennent l'avion. Euh, qui prend l'avion aujourd'hui au niveau mondial ou au niveau français Et c'est surtout des happy few
1: Aujourd'hui, euh, déjà, ce qui, est, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'usage de l'avion s'est inversé par rapport aux années 70. Dans les années 70, vous aviez 75% des vols qui étaient des vols d'affaires et 25% qui étaient des vols de touristes. Aujourd'hui, on a à peu près... Le, le rapport inverse. Donc vous allez considérer à peu près 20% de, de voyages d'affaires et, et, et le reste ce sont des voyages pour des motifs personnels. Il y a une trentaine de pour, 30% en gros de motifs familiaux euh, et il y a 50% qui sont des vols de loisirs qui sont vraiment du, du pur tourisme. Alors, sur la sociologie, euh, il y a quelque chose... Oui, effectivement, on peut dire que ce sont des happy few. Euh, déjà, plus, euh, il y a, déjà, il y a une élasticité au, au, au PIB qui est, qui, est, qui est très nette. Hein. En gros, plus les pays sont riches et plus ils voyagent. Euh, et puis, euh, bah, vous avez environ 10% de la population mondiale qui monte dans un avion euh, chaque année. Vous avez, je crois, 80% de la population mondiale qui n'a jamais mis les pieds dans un avion. Euh, vous avez, euh, au niveau mondial... 1% des voyageurs qui sont responsables de 50% des émissions de, de l'aviation, voilà. Après, euh, voilà, ça ce sont les faits. Qu'est-ce qu'on qu qu porte comme jugement là-dessus euh, Moi, personnellement, aucun. Euh, J'ai la, la question de, est-ce que le transport aérien pourra être démocratique un jour, par exemple, ou est-ce qu'on va prendre des mesures qui iraient à l'encontre d'une démocratisation du transport aérien De toute façon, cette démocratisation, aujourd'hui, elle n'a pas lieu. Donc... Euh, voilà, je n'ai pas, pas, pas de jugement particulier, particulier à ce sujet. Il y a des gens qui sont très, très véhéments sur la question. Mais de toute façon, on vit dans un pays privilégié qui est, au qui est deux fois au-dessus de, de la moyenne des émissions mondiales et qui est six fois au-dessus de ce qu'on devrait émettre. Donc qu'on prenne l'avion ou qu qu'on prenne pas l'avion en France, on a, déjà un sujet, on a déjà un problème de riche, entre guillemets.
0: Euh, alors on en a un peu parlé tout à l'heure, mais quel est l'objectif euh, de baisse des émissions dans le secteur aérien Qu'est-ce le... qu'il faudrait qu'on baisse
1: Alors, l'objectif que s'est donné le secteur, c'est de diviser par deux ses émissions à l'horizon 2050 par rapport au niveau de 2005. Déjà, ça, c'est un objectif qui est ultra ambitieux. Récemment, à l'issue de la crise sanitaire et puis, euh, on va dire, d'une accélération de la prise de conscience écologique, il y a eu d'autres annonces qui ont été faites, le fait qu'Airbus dise ⁇ je vais faire un avion à hydrogène euh, ⁇ dans un monde, on va dire, euh, duopolistique où euh, on attend... Du premier, du, on attend de, Airbus attend de Boeing qui fasse le premier pas et vice-versa, c'est déjà un geste assez, assez fort, assez courageux. Euh, ce qu'il faudrait faire pour arriver à une situation qui soit compatible avec l'accord de Paris, puisque c'est le sujet, euh, la réponse est, euh, je ne sais pas vous la dire, tant qu'on n'a pas défini un budget carbone pour l'aviation. Un budget carbone, c'est quoi C'est une quantité de CO2 euh, qu'on s'autorise à émettre jusqu'à une certaine échéance et qui va faire qu'on va rester dans, enveloppe, euh, dans une enveloppe qui est, qui est calculée par le GIEC euh, et qui nous dit, si vous, alors, en l'occurrence, le, dernier, enfin, le rapport du, dernier rapport du GIEC sur la question, c'est le, le Special Report sur le réchauffement euh, clim, euh, planétaire à 1,5 degré, qui nous disait à partir du 1er janvier 2018, si on émet 1170 gigatonnes de CO2 d'ici 2100, on aura 67% de chances de rester sous les 2 degrés. Donc une fois qu'on a ça, la question c'est euh, comment euh, on la loue, à des pays, à des secteurs, donc il y a évidemment toute la problématique de savoir de, 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 de justesse et de justice de, de la distribution de ce budget, mais tant qu'on n'a pas défini un budget pour le secteur rien, je ne peux pas vous dire si on est dans les clous ou si on n'est pas dans les clous. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, euh, définissons ce budget, mais on ne prétend pas avoir la vérité sur la façon de le définir. Mais puisqu'il n'existe pas, définissons en un, ça nous fera un point de référence, et puis on pourra se positionner par rapport à ce budget. Euh, donc la, la question maintenant c'est comment on le définit. On pourrait se dire euh, l'aviation c'est un secteur qui est très énergétique, très dépendant du pétrole, donc ça va être compliqué à se décarboner, donc il lui faut un budget un peu plus important qu'un autre secteur. Bon, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un autre secteur qui va faire un peu plus d'efforts à la place de l'aviation. Lequel Je ne sais pas. C'est pas à moi, c'est pas à nous de, de, de le définir. D'un autre côté, on pourrait se dire euh, rentrer dans cette espèce de logique de happy few dont, dont, dont vous parliez à l'instant. Et on pourrait se dire, bah, puisque euh, ça ne bénéficie qu'à un petit nombre de personnes, euh, on va donc mettre un budget plus petit, parce qu'il faut réserver une allocation budgétaire à des secteurs plus plus importants ou qui bénéficient au plus grand nombre. Ça non plus, euh, c'est une décision politique qui n'appartient n'appartient pas de prendre. Donc, on, on, on essayons de trouver quelque chose, une position euh, pour l'instant euh, la plus neutre possible, si ça a un sens, et on va on va simplement définir, on a simplement défini ce budget au prorata de ce que le secteur émettait déjà. Donc, euh, 1170 gigatonnes fois euh, 2 pour, fois les 2,5% dont on parlait tout à l'heure, ramener sur la période 2050, parce que 2100, c'est vraiment loin, et que pour l'instant, les, les transformations technologiques, on les, on les imagine à cette horizon-là, ça nous donne un budget d'environ, euh, de mémoire, 27, euh, 27 gigatonnes pour l'aviation mondiale. Et donc, ensuite, il suffit de faire des trajectoires, ce qu'on a fait en, fait, en fonction de différents scénarios, et de voir si on est dans ce budget ou si
0: on n'est pas dans le budget. Pour euh, rester sur ces trajectoires, qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce que l'efficacité énergétique suffit, ou est-ce qu'il faut réduire le trafic aérien Alors, nous, ce qu'on fait dans le rapport, c'est qu'on se dit,
1: euh, déjà, on a défini un budget, donc euh, donc ça, c'est notre premier point. Et ensuite, la question, c'est est-ce que on a assez de gisements euh, d'efficacité, d'amélioration euh, énergétique et de performance euh, pour tenir dans le budget d'ici euh, d'ici 2050. Il euh, y a plusieurs euh, donc donc il y a, y a plusieurs volets qui sont qui sont qui sont étudiés. Il y a des mesures d'optimisation opérationnelle. Il y a des mesures de euh, l'avènement de l'avion à hydrogène. Il y a est-ce qu'on a est-ce qu'on va avoir des biocarburants Est-ce que la flotte va se renouveler suffisamment vite Sachant qu'on est dans un contexte où on a un problème sanitaire, donc on a des problèmes de faillite, donc on a des problèmes de trésorerie, donc la question du renouvellement elle est compliquée. Euh, donc on a fait plusieurs scénarios. En gros, il y en a deux. Il y a un scénario qui est très 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 optimiste, très volontariste, très euh, on va dire euh, alors. Il a certains qui le trouvent même, même un petit peu délirant, mais au moins c'est un scénario où on pousse tous les, tous les curseurs à fond et on se dit, euh, si on a à la fois des flottes qui se renouvellent au super si l'avion à hydrogène arrive à temps, si on a de l'hydrogène vert, si on a des biocarburants en conséquence et des avions qui peuvent les emporter à une hauteur euh, avec un, un, un pourcentage de mélange qui est supérieur à ce qu'on a aujourd'hui, euh, où est-ce que ça nous amène Eh bien, euh, nous, ce qu'on trouve, c'est que même dans ce scénario-là, on, 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 on atteint le budget avant 2050. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de dire maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça se passe beaucoup moins bien que cette situation ultra-optimiste Si, par exemple, ben, on n'a pas assez de biocarburant, si euh, l'avion hydrogène arrive ne serait-ce que 5 ans plus tard. Et là, on se rend compte que ça change du tout au tout. C'est-à-dire que dans un scénario très optimiste, on a une possibilité de croissance. Elle est moindre que cette croissance de 4% au global dont on parlait tout à l'heure. Elle est de l'ordre de 2,5%. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus euh, des gens qui sont décroissants idéologiquement. Il reste un potentiel de croissance, mais il suffit de décaler, de que le, les conditions idéales de ce scénario se dégradent légèrement pour que, ben, bah, on arrive à une situation où on ne peut même plus se permettre de la croissance. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de voir quelle est la, sens, quelle sont, quelle est la sensibilité des, de, des paramètres et est-ce qu'on peut faire, est-ce est qu'aujourd'hui, on peut avec le réservoir technologique qu'on a, en supposant que euh, tout, a, tout advienne comme on l'espère, est-ce qu'on peut faire l'économie de penser la modération du trafic Et ce qu'on essaie de montrer, c'est que non, on ne peut pas le faire. On ne dit pas qu'il faudra décroître, mais on ne peut pas faire l'économie de se dire « Et si on devait modérer le trafic, qu'est-ce qu'on ferait
0: ?» Donc on va tout de suite parler des, des innovations technologiques. Est-ce qu'en gros, d'ici demain, vous avez parlé d'Airbus et de l'avion à hydrogène, est-ce qu'on peut imaginer avoir... Euh, euh, un avion à hydrogène dans les décennies qui viennent on a aussi beaucoup parlé avec bertrand picard du développement de l'avion électrique peut-être pas de l'avion électrique en lui-même mais d'avoir un avion euh, hybride quels sont aujourd'hui est ce qu'on peut demain euh, rêver d'avoir un avion propre entre guillemets
1: alors euh, déjà on peut on peut déjà il n'est pas interdit de rêver parce que le rêve n'est pas de co2 donc euh, on peut toujours rêver euh, ensuite nous, ce qu'on a fait c'est simplement qu'on a construit une une sorte de, de, de feuille de route technologique, une roadmap technologique qui prend en compte euh, les différentes hypothèses euh, avancées par le secteur. Donc vous avez dedans effectivement un avion à hydrogène autour de 2035 et la question n'est pas, est pas pour nous de savoir si on va arriver ou on ne va pas arriver à le faire. C'est un challenge technique, c'est évident. Euh, Ce n'est pas le premier challenge technique que, que les ingénieurs ont à, rele, ont à relever. Donc, euh, à la limite, la question se, se, pose, se pose pas pour nous. On n'a pas envie de se la poser. Euh, on, c est, c est, on laisse ça aux au constructeurs. Euh, je pense que si Airbus l'annonce aujourd'hui, c'est qu'ils il, il, ont les bonnes raisons de penser qu'ils ont une bonne chance, une bonne chance d'y arriver. Il y aura, avant de l'électrification, donc il y aura une forme d'hybridation avec des avions qui seront euh, euh, où il y aura un petit peu d'électricité. Ils sont un petit peu de un petit peu de carburant liquide comme aujourd'hui. Euh, ça sera sans doute sur des petits euh, des petits appareils on n'aura pas d'avion hybride euh, avant au moins 2030 sans doute sur des appareils de plus grosse capacité que des commuteurs, donc des petits avions qui font une dizaine de personnes il y aura il y aura des choses avant après euh, si vous prenez le, les émissions en France les 80% des émissions sont des vols internationaux et puis il y en a bien une bonne moitié qui sont des vols long courrier donc de toute façon, tout, toutes cette, 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 ces perspectives technologiques sont pour l'instant des choses qui vont concerner des, des, des avions qui ont de très petites capacités d'emport et de distance. L'avion à hydrogène pour Airbus, c'est soit ce qui ressemble à un ATR aujourd'hui, donc un petit avion, un petit avion à hélice qui transporte 70 passagers, soit au mieux un, euh, un A320. Donc on, 200 passagers, euh, 7000 km Voilà. Mais... Les avions très longue distance, très longs croyés ils ne sont pas concernés par ça. Donc, euh, donc l'hydrogène, voilà, l'électrification, sans doute pour des petits appareils, sans doute un peu plus tard pour des appareils de taille un, un petit peu supérieure, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait pour la décarbonation Puisqu'on a, on a, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on doit diminuer de 4% chaque année, dès aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a une crise sanitaire euh, qui diminue nos émissions, au moins pour le trafic aérien, parce que les émissions globales de 2020, elles sont pas nettement diminué par rapport à 2019. Euh, mais on a la crise qui a, qui a un effet des carbones à court terme, mais c'est en rien de bonne nouvelle, parce que pendant ce temps-là, euh, la, la, la la, le renouvellement des flottes n'avance pas, euh, ce n'est pas la priorité du secteur. Euh, donc voilà, il, faut, on a, on a pas de
0: il y a très peu de solutions à très court terme pour aller trouver, trouver ces 4% par an. Sachant que pour euh, l'avion à hydrogène, par exemple, euh, il faut repenser complètement les avions. On ne peut pas euh, changer juste les moteurs. Ça prend plus de place aussi mmh. d'installer les technologies. Il faut changer les technologies dans les aéroports. Ce n'est pas, euh, euh, pas une solution technique simple. Ça... Ce n'est
1: pas une solution technique simple. Euh, D'un point de vue euh, avionique, c'est un super challenge. Donc... Euh, je pense que euh, c'est hyper excitant pour un, pour, un, pour un jeune ingénieur ou même pour un ingénieur aujourd'hui de se dire « Tiens, comment je vais mettre de l'hydrogène à bord ?» Euh, il faut repenser tout un tas de choses euh, il faut qu'il soit refroidi, il faut qu'il soit liquide donc il faut qu'il y ait une machine frigorifique, ça prend du poids, ça prend de la place il enfin, y, a, y, a, y, a, y a un certain nombre de challenges à régler euh, par contre la question que vous posez, elle est, elle, est, elle est effectivement bonne, parce que ça veut dire que cet avion il ne marchera que si euh, il y a de l'hydrogène à son point de départ, que s'il si a de l'hydrogène à son point d'arrivée, donc il y a la question de la distribution euh, du stockage sur, euh, de, de, de cet hydrogène, qui a quand même la fâcheuse tendance à à, à ce, enfin, les fuites d'hydrogène c'est quand même plus fréquent que des fuites d'un de, de, gaz qui serait plus lourd ou d'un matériau qui serait plus enfin, qui serait comme, le, comme, le, comme un carburant liquide euh, et puis il y a la question de, sa, de, de son mode de production aujourd'hui 95% de l'hydrogène qui est fabriqué sur la planète est fabriqué à partir de matériaux fossiles vapour au formage du, du, du méthane gazéification du charbon euh, ce genre de procédé euh, donc il y a un vrai challenge pour Amener l'hydrogène à un mode de production qui soit euh, vert entre guillemets, donc ça veut dire le plus décarboné possible, le plus décarboné possible, ça veut dire par électrolyse de l'eau, donc il faut l'électricité, il faut que cette électricité soit elle-même décarbonée. Et il faut beaucoup d'électricité. Et il faut beaucoup d'électricité. Donc, comme il y a un sujet sur l'électrification d'autres modes de transport, on, parle, on, on pense par exemple aux voitures, on pense si on veut que par exemple le train se développe, on va avoir un sujet, on pense que si l'énergie des bâtiments euh, qui aujourd'hui euh, dont une bonne part est fossile parce qu'on va consommer euh, du gaz naturel ou du fioul pour se chauffer si on veut le remplacer par l'énergie électrique c'est à dire que notre demande d'électricité va augmenter donc on va être en concurrence avec une demande d'électricité décarbonée qui elle même et va
0: déjà être sous tension voilà. euh, donc on va on va parler des mesures que vous préconisez euh, mais aujourd'hui euh il y a des annonces sur la réduction des émissions qui sont toujours plus impressionnantes les unes que, que, que les autres. L'Union européenne a annoncé récemment euh, de vouloir réduire d'au moins 55% ses émissions d'ici à 2030. 2030, c'est demain, d'autant plus dans l'aviation. Euh, quelles sont les pistes Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises en compte, euh, qui ont été prises pour réduire euh, le poids de l'aviation sur le réchauffement climatique alors, les, les tra... enfin, pour l'instant, le secteur, il a trois, euh, il a
1: trois leviers, euh, il leviers en a même euh, quatre. Le quatrième étant euh, le recours à l'hydrogène annoncé, euh, annoncé récemment. Les trois autres leviers, ce sont l'amélioration de euh, l'efficacité énergétique des avions en eux-mêmes. Donc, ça veut dire que pour transporter le même poids, vous aurez, on, on va avoir, il faut qu'on ait besoin de moins d'énergie. Donc ça, c'est de l'avionique pure, de l'efficacité des moteurs, euh, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est. On, on, alors l'argument qui est avancé, c'est que historiquement, on a réussi à améliorer cette efficacité énergétique de entre un et demi et par an, et on espère continuer à le faire. Lorsqu'on regarde le, en fait, comment ce un et demi deux par an euh, se, se, se déploie dans le temps, on a une efficacité très forte. On a des gains d'efficacité très fortes au début des années 50, et puis ensuite on a une trajectoire qui est de plus en plus asymptotique. Alors après on pourra discuter sur pourquoi elle est asymptotique. Elle est asymptotique parce que on a un écosystème et des conditions de marché qui sont euh, bah qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui, et donc il y a des contraintes. Si demain on, on, on introduit une contrainte supplémentaire qui est une contrainte très forte sur l'impact climatique. On, on modifie l'écosystème, c'est-à-dire qu'il va devenir peut-être plus intéressant de développer certaines technologies qu'on n'a pas développées jusqu'à présent et de les introduire dans les flottes. Donc peut-être que la l'asymptote va changer. Néanmoins, ok, il y, 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 y a ce premier volet-là. Le deuxième volet, c'est le recours aux euh, biocarburants. Donc euh, les biocarburants ou les carburants de synthèse sont des carburants qui, qui émettent du CO2 durant la phase de vol parce qu'ils ont une combustion... Euh, qui est euh, à peu près chimiquement euh, équivalente à celle du, du, du kérosène. On a une, on a une densité d'énergie au, au litre qui est à peu près équivalente. Mais pendant leur construction, leur fabrication, ils captent du, du CO2. Donc on, on, on pourrait être, euh, idéalement, on pourrait être euh, pas neutre, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour les fabriquer, mais on pourrait réduire de 80% la facture euh, la facture carbone avec des biocarburants. Le problème, c'est qu'on a, on, a, on a pas assez. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et le troisième sujet est, qui est avancé par le secteur, c'est la compensation. Donc euh, là aussi, on a, un, on a un autre problème qui est euh, que, euh, pendant que je, si, je, si je compense, ça veut dire que je, 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 finance, enfin, je, je paye pour en gros polluer parce que je ne peux pas me décarboner, donc je vais financer quelqu'un qui peut se décarboner à ma place. Euh, sauf qu'à la fin euh, on a une seule planète avec des émissions qui forment qui sont dans l'atmosphère et donc euh, il faut bien fin, il faut bien que euh, je peux pas externaliser euh, comptablement mes émissions puisqu'à la fin tout le co2 reste dans l'atmosphère
0: alors on va parler des agrocarburants enfin ouais. on parlait de biocarburants ouais. mais euh, on peut parler parce qu'ils ont rien de bio on peut parler d'agrocarburants aussi euh, j'ai lu sur une source du sénat euh, que la stratégie était visée d'avoir 50% d'agrocarburants en 2050 il euh, y a des agrocarburants de première génération, c'est-à-dire du colza, du blé, du maïs. Euh, puis il y a des agrocarburants de deuxième génération. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on a du mal à croire que aller chercher des agrocarburants, ça ne rentre pas en euh, compétition contre des surfaces agricoles, donc soit directement des champs, soit euh, euh, du bois pour euh, faire d'autres énergies ou, ou, ou d'autres ressources. Euh, Est-ce que vous croyez à cette, au, euh, au développement des agrocarburants
1: alors, euh, effectivement, aujourd'hui, on, euh, on, on a une filière d'agrocarburants de, de première génération, euh, donc issue de cultures euh, qui vont être en concurrence avec des usages alimentaires, euh, et euh, qui a un intérêt, euh, si on parle par exemple au niveau, euh, au niveau français, qui a un intérêt parce que, euh, si, on, si on raisonne en termes d'indépendance énergétique, puisqu'on a des cultures sur place, donc on peut fabriquer du carburant sur place, là où la France importe 90% de l'énergie primaire qu'elle consomme. Donc, de, 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 de ce point de vue-là, ça, ça, ça a un intérêt. Euh, néanmoins, ils sont en concurrence avec les usages agricoles, donc aujourd'hui, ils sont limités. Par exemple, les, les biocarburants qui sont dans l'essence qu'on qu met dans les voitures, et je crois qu'ils sont limités, je ne sais plus si en énergie ou en volume, mais on ne peut pas en mélanger. Au-delà d'une certaine teneur, justement pour des questions de concurrence avec les usages alimentaires. Je crois que c'est 7%. Je ne sais plus si c'est en volume ou en énergie. Euh, J'ai ce chiffre de 7% en tête, mais je ne sais plus sur quoi, à quoi il se rapporte exactement. Enfin, bref, ce n'est pas énorme. Euh, sur les. Alors, déjà, les, les, aujourd'hui, les avions les plus récents sont certifiés pour qu'on puisse mélanger euh, au kérosène. Euh, du, du bio-carburant sans faire de modification avion donc ce qu'on appelle les, les drop-in fuels on va juste simplement les mélanger dans le dans le réservoir et puis euh, j'ai pas besoin de faire une modification de mon moteur ni de mon avion ni de mes infrastructures euh, aéroportuaires pour pouvoir les stocker pour pouvoir pour pouvoir faire ça et je peux en emmener jusqu'à 50% dans mon avion euh, demain on espère plus euh, sauf que aujourd'hui déjà c'est de la première génération et deux euh, on a un volume de mélange qui est de l'ordre de 0,1% alors euh, là où l'aviation est très ambitieuse c'est qu'elle se dit euh, ok euh, c'est bien ça, on, on a une sorte de preuve de concept on sait que techniquement on peut faire des choses euh, maintenant il faut qu'on accélère le développement de biocarburants de seconde génération qui ne sont pas en concurrence avec les usages alimentaires ça, c'est pas mal comme positionnement, puisqu'on a vu que, par exemple, pour l'électricité, on avait un problème de, enfin, de, de rivalité sur l'accès à l'électricité euh, pour la fabrication d'hydrogène On va en avoir sur les métaux, on, sans doute, pour, pour d'autres usages. Donc là, au moins, on se dit, OK, je, je, je vais euh, essayer de ne pas être en concurrence avec au moins les, les usages alimentaires.
0: C'est quoi, par exemple, comme euh, type de matériaux Ce
1: sont des, déchets, des résidus forestiers, euh, ce sont des déchets ménagers, euh, des huiles et, et des résidus agricoles qui ne se, qui se, qui se, qui se mangent pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce sont des matières qui sont dispersées. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à, à développer à l'échelle une filière industrielle qui ne soit pas capable de les produire en grande quantité, dans laquelle vous n'avez assez peu d'énergie pour transporter ces matières jusqu'au lieu de production. Voilà. Alors, De toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, peut calculer une sorte de limite physique, parce qu'on peut faire un ordre de grandeur de, 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 des déchets... Euh, à, à, euh, quelle que soit leur origine, euh, dont on va pouvoir disposer, il y a un rapport de McKinsey euh, qui est sorti sur le sujet et qui évalue que en, je me rappelle plus en, je crois que c'est en 2050, mais c'est peut-être avant. Je, je m'avance pas là-dessus, mais qu'on pourrait disposer de 500 mégatonnes euh, de déchets. Euh, qui, enfin, on pourrait disposer de déchets en suffisance pour produire 500 mégatonnes de carburant de seconde génération. En France Non, dans le monde. Là où, aujourd'hui, notre consommation de kérosène, c'est environ 300-350 euh, mégatonnes par an. Donc, ça donne un bord... On se dit, OK, y a, y a... physiquement, on a la ressource disponible. Est-ce qu'on arrivera à concentrer cette ressource de façon suffisante et à la produire et à développer l'industrie la la, 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 suffisamment vite C'est toute la question. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, dans un dans, dans le plus optimiste, c'est qu'effectivement, on va atteindre cette production de 500 mégatonnes en 2050 donc on va on va réussir ce qui est une hypothèse extrêmement forte à concentrer toutes ces ressources pour les amener sur les lieux de production et puis on s'est fait une trajectoire entre entre le point d'aujourd'hui et euh, la production rêvée en 2050 et cette trajectoire passe au dessus de toutes les perspectives de mise en production des projets industriels qui sont déjà sur les rails donc elle est déjà ultra optimiste donc la réalité c'est que sans doute c'est pas ça qui va se passer c'est surtout moins de biocarburant qui sera produit. Et donc
0: du coup, on se décarbonera pas aussi vite qu'on le souhaite. Comme quand, quand on écoute la filière, on se dit, euh, les économies de d'émissions, elles sont basées sur l'efficacité énergétique, vous l'avez dit, euh, le rêve d'un avion propre et euh, le rêve aussi de développer de nouveaux carburants en, en quantité suffisante. Est-ce que tout simplement c'est pas chimérique de se baser uniquement sur euh, des innovations technologiques et qu'il faut pas euh, raison garder et euh, réduire euh, notre trafic aérien?
1: Alors, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut euh, il faut se donner un cadre qui nous permet de piloter une stratégie de décarbonation. Et euh, le budget carbone c'est un très bon cadre parce que euh, ça vous dit que non seulement vous devez arriver à une cible à hauteur de 2050, mais que vous devez avoir une façon d'y arriver. Euh, si euh, vous vous dites euh, « mon objectif, euh, c'est d'émettre euh, 2 tonnes par habitant en 2050, et puis qu'en 2049, vous étiez encore à 12 tonnes », on n'aura pas résolu le problème nucléaire, parce que, puisque comme le CO2 reste dans l'atmosphère, vous allez avoir un phénomène d'émission cumulée qui fait que, le, le sort de, du, 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 de la fin du siècle sera, sera, euh, sera jeté. Donc, euh, du coup, le budget carbone, c'est une, une, une bonne façon de le faire. Une fois qu'on a ce budget carbone, pour le tenir, on a des trajectoires. Donc, on peut se dire, il y a, il y a plusieurs trajectoires possibles pour tenir ce budget, mais à la fin, euh, vous faites la somme des émissions, vous voyez si vous êtes dedans ou pas dedans. Donc, il y a des trajectoires idéales qui consistent à réduire de 4% par an. Du coup, euh, la question, c'est, qu'est-ce que je fais en 2021 pour faire moins 4% Est-ce que je les ai faits ou est-ce que je ne les ai pas faits Et si je ne les ai pas faits, comment je réagis alors, on pourrait se dire, du coup, en 2022, j'ajuste, par exemple, mon, mon, mon trafic. Bon, ça, c'est une, une vision un peu simpliste des choses parce que on a aussi des, des, des innovations technologiques qui vont arriver. Mais le problème, c'est que plus elles arrivent tard et plus on est contraint. Parce que pendant ce temps-là, temps on, consomme, on, on, consomme, on consomme notre budget. Donc, s'il faut raison garder, la question, c'est est-ce qu'il faut faire un petit effort de sobriété maintenant pour garder la possibilité de voler plus tard euh, tant qu'on n'a pas la certitude qu'on est sur une pente de décarbonation qui est suffisante, moi je pense que oui. Et donc la question qui ça nous amène à une autre question, c'est comment est-ce que je sais ou pas dans quelle pente de décarbonation je me trouve Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait le bilan à la fin de chaque année, et on dit tiens, est-ce qu'on a fait plus ou moins que l'année précédente Mais est-ce que ça, ça nous donne des leviers de pilotage de stratégie industrielle Je ne suis pas sûr. Donc, euh, la, la, ce qu'il qui, qui qui appartient aux industriels de faire, et les industriels avec qui on commence à discuter ont l'air d'être d'accord avec ça, c'est que leur rôle, finalement, c'est de montrer à la puissance publique et à l'opinion publique dans quelle, dans quelle trajectoire on est technologiquement, pour qu'on on ait une vision du reste à faire sur le plan de la sobriété s'il si, euh, si existe. Alors, encore une fois, dans notre scénario maximaliste, le reste à faire sur la sobriété, c'est de réduire... La, cro la croissance de 4% à 2,5% par an mais si cette décision on la prend trop tard c'est pas de, c est, c est, plus on la prend tard et plus l'effort de sobriété quand il va arriver il sera il sera il sera difficile donc il y, y, y a un côté arbitrage court terme long terme où on se dit que plus on fait les efforts maintenant alors qu'on est encore fortement carboné plus on se préserve la possibilité de voler en 2050 raison pour laquelle le rapport s'appelle pouvoir voler en 2050 et encore une fois, ce n'est pas que un problème de riches, c'est un problème de toutes les personnes qui vivent de l'aviation. Voilà. 60 millions d'emplois directs et indirects dans le monde, des écosystèmes qui sont alimentés par l'aviation, on pourra revenir à cette question si, si, si besoin. Euh, mais voilà, le boulanger à Toulouse, si Airbus met la clé sous la porte, il a beau être jamais monté dans l'avion, la, il va vendre moins de pas.
0: Quelles sont justement les pistes de sobriété arrêter les vols low cost mettre des prix planchers, euh, supprimer les liaisons aériennes euh, de trop courte distance quelles sont les, les, les vraies pistes de sobriété que vous avez euh, mis en évidence alors il y a de la sobriété d'offre et la, pour, pour, quand si on veut faire de la sobriété on peut agir
1: sur l'offre ou sur la demande agir sur l'offre ça veut dire euh, effectivement le report modal euh, là où une offre ferroviaire qui est disponible tout en se méfiant euh, des effets de bord de, de, de ce type de mesures qui seraient implémentées euh, de manière non réfléchie. Exemple, euh, j'habite à Bordeaux, je veux aller à New York, plutôt que f... et on, on me dit, tu n'as pas le droit de faire Bordeaux-Paris en avion, tu vas le faire en train, tu feras... par contre le Paris-New York, tu le, feras en, tu le feras en avion. Sauf qu'à ce moment-là, bah, ça ne me va pas, parce que j'arrive à Paris, il faut que je n'ai pas, pas de, de train qui m'emmène à Charles de Gaulle. Euh, il faut que je prenne un métro, ça me, ça me va pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder, euh, si British Airways m'offre pas un Bordeaux-Londres, Londres-New York. Et donc, du coup, non seulement, j'ai pas réduit mon, mes émissions du transport aérien, parce qu'il y a quand même un vol qui est allé de, au lieu d'aller de, de Bordeaux à Paris, est allé de Bordeaux à Londres, mais deux, j'ai pénalisé une compagnie française, a priori. Donc il y, y a un vrai sujet là-dessus, de, c'est pour ça que dans le rapport, nous ce qu'on fait, c'est qu'on maintient, on, 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 on élimine des vols directs, mais on maintient la correspondance pour l'acheminement vers les hubs, pour les compagnies qui fonctionnent, qui fonctionnent en hub. Euh, donc ça c'est un levier. Le deuxième levier, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de classe à faire et de first dans les avions. Donc euh, en gros, bah... Euh, euh, dans, dans cette mesure là on densification des cabines on enlève la chez nous on qu'on a fait si on enlève toutes les first et on, on, on réduit de moitié de moitié la classe la classe à ce qui permet de, trans, de transporter tout autant de passagers avec moins d'avions ça voilà. ça ça a, ça a un, un impact assez significatif sur la réduction des émissions après il a, qu'est ce qu'on fait avec l'aviation d'affaires ça c'est un vrai sujet parce que si on se dit on l'interdit pour euh, que vont faire les usagers de l'aviation d'affaires Ils vont sans doute vouloir se reporter sur l'aviation commerciale, mais uniquement en classe affaires. Donc c'est un peu contradictoire avec le fait de réduire la classe affaires. Et interdire l'aviation d'affaires, c'est peut-être aussi se priver d'un terrain d'expérimentation sur des petits avions, qui pourraient être des champs d'expérimentation intéressants pour de l'électrification, pour de l'hydrogénation, etc. Donc on pourrait dire, on continue à vous subventionner de l'aviation d'affaires ou même peut-être des petits aéroclubs, mais en contrepartie, vous vous engagez à euh, bah, financer des projets de développement
0: ou à, ou à électrifier votre parc. Parce que, pour rappel, la classe affaire c'est à peu près 4 à 5 euh, passagers par avion.
1: La classe c'est ça occupe 7 fois... Euh, pas la classe le, affaire, le, le voyage d'affaires, pardon. Ah non, ça dépend des cabines. Sur les first, peut-être. Non, non
0: je, je parle du voyage d'affaires. J'ai lu que c'était, euh, je crois, de tête 4,7 passagers par avion avec je... 40% de vols qui revenaient à vide, euh, par exemple je Ah oui, sur, sur... l'occupation Je ne ouais. peux, peux
1: pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est environ 7 fois le volume d'un passager euh, classe économique. Voilà. Donc là, si vous enlevez un siège d'affaires, vous mettez 7, 7 passagers en classe économique à la place.
0: Non, là, je parle de voyage d'affaires, pas, pas de classe ah, de sur le...
1: Ah, ouais, OK. Non, je... là, je ne peux pas vous répondre. Okay. Pas vous répondre. Euh... Voilà, donc ça, c'est la partie réduction. Il y a une autre partie pour réduire l'offre, c'est euh, on arrête les miles. Puisque l'animal, c'est plus vous voyagez, et plus vous voyagerez. Alors qu'une euh, mesure euh, de sobriété, c'est. Euh, comment on fait pour, Ça n'incite pas à la sobriété. Voilà. Donc là, on est sur l'offre. Et sur la demande, il bah, y, 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 a, y, a, y a un éventail de mesures euh, de euh, la restriction des, des créneaux aéroportuaires, de euh, non ça c'est pour ça c'est sur l'offre. Donc euh, de, de taxation euh, qui vont être portées soit par les compagnies, soit par le par in fine, par par les passagers, euh, l'effet du prix plancher etc. Donc euh, clairement monter les prix du transport aérien euh, ça va diminuer euh, la demande parce qu'il y a une élasticité euh, prix demande qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui est manifeste.
0: Donc par euh, exemple à, concrètement ça voudrait dire arrêter les, les billets low cost
1: arrêter les billets low cost euh, ou euh, arrêter de subventionner les compagnies low cost euh, oui ça pourrait être une solution euh, après euh, la question c'est si vous montez les prix euh, vous allez encore encore plus avoir l'effet à pifio parce que on, va, on, va se dé, on va se débarrasser d'une partie de la population qui voudra pas payer, mais les gens qui sont très riches, eux, euh, ne, euh, ne, seront pas, ne seront pas concernés là-dessus. Donc, il y a d'autres mesures qu'on peut imaginer, des, des, des quotas, des droits au voyage qui sont distribuables et qu'on qu ne peut pas céder, on peut, on peut, euh, des droits qui concernent certaines personnes si vous avez des conditions d'éloignement familial, des, 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 des droits qui, qui seraient attribués aux étudiants pour qu'ils puissent voyager. Mais ça, c'est un projet de société. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, avant de mettre un arsenal réglementaire en place euh, qui sera contraignant de toute façon, euh, il faut qu'il y ait une réflexion en amont sur quelle, quelle aviation on veut, pour qui, euh, quelle place elle doit avoir, euh, qui vole, dans quelles conditions, etc. Donc s'il n'y a pas une réflexion citoyenne qui a lieu au préalable de, du déploiement d'un arsenal réglementaire, eh ben, euh, ça sera, euh, on aura des mesures qui ne
0: seront pas acceptables et pas acceptées. Euh, alors il y a tout un tas aussi de, de, de mesures pour euh, techniquement réduire euh, les émissions de, de co2 euh, est ce que vous pouvez nous en détailler les, les principales peut-être euh, emporter moins de moins de kérosène en vol euh, travailler sur des opérations au sol c'est quoi les et ouais les opérations techniques que les compagnies peuvent mettre en place pour euh, réduire leur facture énergétique
1: alors déjà tout. Tout la, tout le, il y a effectivement tout un éventail de mesures opérationnelles que les compagnies connaissent déjà très bien. Puisque économiser du carburant pour les, pour les compagnies, c'est toujours bon à prendre indépendamment des enjeux, euh, des enjeux climatiques. Donc vous avez deux familles d'optimisation des opérations. Vous avez les opérations au sol et les opérations euh, en vol. Dans les opérations au sol, ça veut dire comment je peux éviter de consommer du kérosène sur une phase de roulage, par exemple Lorsque l'avion atterrit ou vient ou vient de ou va ou va décoller, il, y a, il faut on part d'un terminal, il faut l'emmener à un point où il va au début de la, au seuil de piste où il peut prendre son envol. Euh, donc euh, il y a déjà des opérations qui sont connues par les pilotes qui consistent à rouler sur un moteur plutôt que deux, euh, qui consistent à euh, parfois euh, se faire prendre en charge par un petit euh, un petit un petit euh, un petit véhicule électrique qui va tirer l'avion jusqu'à son, jusqu son, son point d'arrivée ou, ou son point de décollage. Euh, quand, vous est, quand vous stationnez, on a besoin de maintenir de l'électricité à bord, euh, non seulement pour maintenir les systèmes électriques euh, et euh, instrumentaux en, en activité, mais surtout pour refroidir la cabine, parce que sinon il fait vite très, très chaud dans un avion, donc on a besoin de le climatiser. Euh, si vous n'avez pas d'énergie électrique sur place, euh, vous le faites avec une petite génératrice à bord qui s'appelle l'APU, et qui consomment du kérosène. Donc ça, c'est comment est-ce que je peux bénéficier d'électricité sur place et moins utiliser ce type de système. Donc tout ça, c'est c'est connu. Euh, ça veut dire que sur un aéroport où il n'y a pas de génératrice, par exemple, il faut financer des le, le, infrastructures pour que qu'on ait des génératrices et qu'on puisse pas utiliser P.U. etc. Après, vous avez... Donc ça, c'est de l'ordre de quelques pourcents qu'on peut gagner sur le, les opérations au sol euh, en termes d'émissions, c'est euh, moins de 5% des émissions totales du cycle. Donc, euh, même si on les, on, les, on les ramène à zéro, on aura fait quelques pourcents. C'est bon à prendre, c'est pas suffisant. En vol, c'est tout le sujet sur l'optimisation des trajectoires. Donc, l'optimisation des trajectoires, c'est par exemple un, un vol transatlantique qui, a, qui arrive de New York, il passe la Bretagne, il réduit les gaz, il fait une descente continue pendant... Euh, de la Bretagne jusqu'à jusqu Paris, plusieurs centaines de kilomètres, il fait sa descente continue, il consomme très, pas zéro, mais très peu de, de carburant. La poussée, elle est à. Euh, on réduit jusqu'à zéro, quoi. donc l'avion plane, il se pose. C'est pas c'est pas, pas facile à faire en, en, en vrai puisque il, il y a des logiques d'encombrement du trafic, il y a des problèmes d'attente et donc il faudra à un moment remettre les gaz faire des descentes en palier. Bon. Donc ça dépend du contrôle, ça dépend du trafic. Aujourd'hui, on travaille avec des contrôles aériens, ils nous disent que faire des descentes continues ou des montées régulières ou optimiser les trajectoires c'est beaucoup plus facile du fait que le trafic est bien moins dense. Et donc il y, a, il y a des pilotes qui sont très conscients de ça. Euh, on, on en, enfin, on en connaît personnellement. Il y en a même qui font partie du groupe de travail. Il y a une sorte de vrai jeu intellectuel. Même s'ils sont, sont conscients de, des enjeux climatiques, euh, ils vont être dans une stratégie de comment je fais pour vraiment économiser le, le, le carburant au mieux. Sauf qu'à un moment, ils seront dépendants du contrôle qui leur dira bah, vous descendez à 10 000 pieds et puis là, vous restez pendant plusieurs, plusieurs, ou vous restez en attente, etc. Donc tout, tout l'effort d'optimisation de, de, sera anéanti. Néanmoins, aujourd'hui. Il y a des systèmes à bord basés sur l'intelligence artificielle, basés sur l'optimisation de trajectoire, de calcul etc., qui permettent de gagner un petit peu. Au maximum, on est de l'ordre, on estime qu'on pourrait gagner de l'ordre de 10% là-dessus. Donc, en gros, ça fait deux-trois années euh, notre trip de moins 4% par an, puis après, il faut trouver autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon à prendre. Il faudra le faire.
0: Euh, ça ne sera pas suffisant. Euh, donc, on va parler. Ah oui, je voulais parler du, du, du fret aérien juste une question de béotien est ce que c'est important le fret aérien qu'est ce qu'on fait est ce que c'est aussi euh, un facteur qu'on peut couper pour euh, économiser des émissions de co2 alors c'est un facteur qui est important
1: en, de, de mémoire l'ordre de grandeur c'est à peu près 20 20% des émissions du transport aérien. Euh, on a on n'a pas abordé la question du fret dans notre dans notre dans notre étude donc je, je pourrais dire assez peu de choses là dessus euh, la seule chose que je peux dire, c'est que les, 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 les personnes ou les, ou les entreprises qui ont recours aux fret euh, aériens euh, ne le font pas de gaieté de cœur, parce que c'est très cher, et en général, c'est qu'ils n'ont pas d'autre recours. Donc ils sont, ils sont face à une urgence, ou ils sont face à la nécessité d'acheminer des marchandises à un endroit où il n'y a pas d'autre solution que d'y aller, euh, aller en avion. Donc là, il y a une réflexion sur à quel point j'ai besoin de faire venir des marchandises d'un autre pays. Et donc, il y a plutôt une, c'est plutôt une question de, d'indépendance industrielle, euh, pour moi, que de question de, à, à travailler, quoi. Enfin, l'axe, il est là. Mais je, mais j'ai pas, on n'a pas bien vraiment beaucoup creusé cette, ce point-là, quoi.
0: Il euh, y a évidemment la question de l'emploi. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à peu près 4% en France, un peu plus de 4% du PIB, oui. euh, euh, le secteur aéronautique. Euh, c'est plus de 350 000 emplois euh, directs et indirects. Sur l'industrie, oui. Euh, sur l'industrie, ça ne ouais. prend pas de co en compte le au transport. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les perspectives euh, du secteur aérien Est-ce que, est que, on va avoir de, des pertes d'emplois massives alors, déjà, euh, c est, c est, c est, c est...
1: moi, je pas une boule de cristal. donc je, je, je... Et, si je pré... Et si je vous dis qu'on va avoir des pertes d'emploi, ce n'est pas, de, pas, pas de gaieté de cœur. Euh, par exemple, quand, euh, je crois que c'est Delphine Bateau qui a été interviewée sur France Inter, elle disait, mais qu'est-ce qu'on fait pour Air France ben, Évidemment qu'on sauve les emplois parce qu'on va pas laisser des gens sur le carreau. Donc Évidemment que maintenant, on abonde pour ne pour, pour, pour pas laisser des, des, des personnes aller au chômage. Euh, c'est évident parce que On ne peut pas faire autrement maintenant que de sauver ces emplois, donc on les sauve, y a, y a, la question n'est pas là. Euh, par contre, dans le futur, ce qu'on dit, c'est que si on se donne un budget carbone, si on limite euh, un moment, euh, parce qu'on ne se décarbonne pas assez vite, si on est obligé de modérer le trafic, ça veut dire qu'il y aura moins d'avions, euh, et donc moins de gens qui volent, et donc moins de production d'avions, donc il y aura moins d'emplois. Si on prend trop tard les décisions et qu'on veut rester dans notre budget, on devra faire des, des réductions de trafic qui sont très importantes, et donc du coup on aura un effet plus dévastateur sur l'emploi. Donc déjà, il y a un, une question, enfin se, se dire qu'on va, dire, dire qu va agir maintenant pour se donner la possibilité de, de voler plus tard, c'est se dire qu'on va peut-être, euh, qu'on pourrait, euh, rééquilibrer euh, l'emploi euh, maintenant, plutôt que de, de, de se confronter à une destruction massive des emplois euh, en, en, de, en 2050. Bon. Ça, ça, mais ça, ça reste très théorique comme, euh, comme analyse. La réalité auquel on peut... La façon d'appréhender le sujet est, 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 qui est plus intéressante, c'est la suivante. Aujourd'hui, je vais prendre le cas de l'industrie uniquement. Aujourd'hui, vous avez euh, une industrie dans laquelle vous avez des grands donneurs d'ordre, Airbus, Safran, euh, Dassault, etc., et euh, ils ont euh, ensuite une chaîne de sous-traitance. Vous avez des sous-traitants de rang 1, euh, de, de rang 2, etc. Et puis quand vous descendez dans la chaîne de sous-traitance, vous avez des entreprises qui sont de plus en plus petites, parfois sont des entreprises familiales, qui font que ça depuis 50 ans. Dans cette chaîne de sous-traitance, vous avez 70% des chiffres d'affaires qui est fait auprès des grands donneurs d'ordre. Et vous avez 30% de cet écosystème qui est monoclient. Demain, vous mettez une perturbation dans ce système-là qu'elle soit d'origine réglementaire euh, par rapport à une contrainte on va dire une contrainte climatique, qu'elle soit d'origine sanitaire. Il y a un, un vague lien entre les deux, puisqu'on sait qu'avec le, le, le réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus de risques d'être confrontés à des pandémies. Donc demain, vous remettez un grain de sable comme celui du Covid dans la machine. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous bloquez toute une filière, euh, dont euh, les plus petits d'entre eux, vont se retrouver dans un risque énorme parce qu'ils n'ont pas de trésorerie, ils n'ont pas, pas le pouvoir politique d'Airbus, ou la, la, la représentativité, ou l'aura euh, dont, euh, dont jouit Airbus. Euh, et ils sont monoclients depuis 50 ans, c'est-à-dire que tous les jours... Euh, ils appellent le même la même personne chez mettons chez airbus ou chez leur sous- traitants de chez leurs clients sous traitants de, de rang supérieur pour leur demander de quoi ils ont besoin etc donc c'est des gens demain vous leur dites bah écoutez les gars euh, vous allez chercher du du des choses à fabriquer ailleurs sur le marché ils savent pas faire c'est pas dans leur adn donc ils vont ils vont, ils vont mourir quoi. et donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui puisque de toute façon la production a ralenti puisque il a une partie de l'argent public qui est là pour euh, pour, et encore une fois, c'est très bien que ça ait lieu pour sauver ces emplois, parce qu'il ne faut pas que, je, que si les gens sont dans la rue, ça va être encore plus compliqué de faire la transition que s'ils sont en train de travailler ou qu'ils qu gagnent de l'argent. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne peut pas se dire, ok, est comment est-ce qu'on peut travailler la résilience de, de ce système et faire en sorte que je suis dépendant d'un unique client Demain, j'ai un moyen, si jamais la production s'arrête où elle est ralentie pendant quelques temps, j'ai un moyen de, de, de subsistance industrielle et je peux me tourner vers un autre donneur d'ordre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, on défend l'idée qu'on doit avoir une sorte de système qui se fasse le relais des donneurs d'ordre euh, traditionnels et qui puisse encourager une partie de l'industrie, peut-être 5%, peut-être 10%, mais de toute façon, aujourd'hui, la production a chuté de plus de 50%. Donc, autant occuper les gens. Et à, à faire fabriquer autre chose, que, que des avions comment en gros on passe d'une industrie qui est très verticale très monolithique et très rigide à une industrie qui est un peu plus souple et qui peut se reconfigurer puisqu'on sait que de toute façon on a on va être confronté à des aléas donc c'est un bon exercice entraînons-nous à reconfigurer notre industrie si on veut qu'elle soit résiliente et qu'elle soit adaptable demain euh, au gré des, des, des changements qui vont arriver et qui vont être brusques et, et qu'on qu va, qu'aujourd'hui on, qu on, qu on, qu on peut pas difficilement anticiper si ce n'est que ils seront, de, ils, ils auront des, on aura des effets de cassure des écosystèmes.
0: Mais ça, ça implique un développement de filières stratégiques de l'État, voulu par l'État. Euh, Indéniablement. Et, et vers des industries qui sont aussi des industries de pointe. On peut pas passer de l'aéronautique à, je sais pas quelle industrie, mais ça veut dire aller vers le ferroviaire, aller vers ce, ce type d'industrie-là. Alors. On, on...
1: Exact. Ça, ça, ça demande une volonté politique. C'est évident. Euh, maintenant, euh, si vous regardez ce qu'est Airbus aujourd'hui, Airbus est né dans les années 70. Euh, C'était un GIE qui consistait à mettre des forces de production aéronautique en commun pour avoir le poids suffisant euh, pour euh, peser sur le développement de, de l'industrie à l'échelle internationale. Et ça a plutôt bien réussi. Mais ce n'est pas un projet européen, c'est un projet qui est né de une position souverainiste d'un ensemble d'États qui se sont dit « on fait ce projet ». Et si vous regardez le, 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 la, la raison d'être d'Airbus, je ne l'ai plus en tête, mais c'est en gros de, euh, faire en sorte de devenir un acteur de premier plan au niveau international sur, euh, dans la filière aéronautique. Donc, donc il y a eu cette volonté à un moment. Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de recréer les conditions de cette volonté poétique. Évidemment, elle est, trans, elle est supranationale, euh, mais c'est la question qu'il faut se poser. Il y aura, Airbus est, le, est quelque part le produit d'une stratégie qui ressemble un peu à une planification.
0: Euh, euh, Est-ce que, justement, vous, avez, euh, vous discutez avec euh, des responsables politiques Est-ce qu'ils ont conscience de ces enjeux-là euh, ouais, voilà est ce que vous, vous rencontrez des... avec votre rapport avec la publication de votre rapport est ce que vous avez rencontré des responsables politiques
1: on a eu 20 de personnes qui s'y sont intéressés euh, la seule parlementaire avec qui on... j'ai personnellement échangé c'est delphine bateau euh... on a été contacté euh, quelques jours après la sortie du rapport par euh, un membre du gouvernement qui nous a dit « Écoutez, euh, j'ai lu votre rapport avec Intérêt, je voudrais vous rencontrer ». Donc, euh, nous, on a dit qu'on le rencontrerait avec plaisir. Donc, pour l'instant, ça n'a pas, pas donné suite parce que j'imagine qu'ils sont très occupés à d'autres choses, mais j'espère que, que ça pourra arriver ça pourra En tout cas, le fait qu'il y ait eu ce signe d'intérêt est, plutôt, euh, est plutôt, plutôt positif. Et puis, il y a des personnes de, euh, de l'ADEME, il y a des gens à Bercy qui nous ont, qui nous ont contactés. Voilà, ça reste, euh, ça reste, ça reste faible pour l'instant, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que ce rapport il vise deux, deux types de populations. Euh, il, enfin, il vise un type de population qui est, qui est essentiellement des décideurs, donc qui soit d'ordre politique ou euh, des décideurs industriels. Donc, il y a, dans les politiques, à, on dirait à niveau national, pour l'instant, peu de retentissement, ce, ce que je vous ai cité. Quelques instances locales qui commencent à s'intéresser au sujet. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on est très curieux de voir comment un sujet aussi global que l'aviation internationale est, euh, est, 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 est digéré par des gens qui ont une réflexion à une échelle locale. Euh, et puis, l'autre catégorie, ce sont les industriels. Et euh, alors là, on a différents types de réponses. Je ne peux pas vous dire avec qui on est en contact, parce que... Euh parce qu'il n'y parce que a pas de, de liaison officielle entre eux et nous, mais il y a, y, a y, y, a, y a au moins, le, chez certains industriels, le, et y a des gens ou placés dans l'industrie, qui se disent, voici un travail qui semble vouloir contribuer au, au débat euh, de manière, on va dire, un peu neutre, un peu dépassionnée, euh, en dehors de la passion pour l'aviation, mais pas de, pas de débat qui, qui s'enflamme, et qui essaye de se dire, on, comment on pourrait définir une trajectoire qui serait vraiment compatible avec, euh, avec, les, avec, de, avec le, les objectifs de l'accord de Paris. Et donc ensuite reste le positionnement vis-à-vis -vis de cette trajectoire, tout ce qu'il faut. Enfin, et, et, et des gens qui pourraient peut-être militer. Il y a même des industriels qui nous disent mais finalement le budget carbone, c'est peut-être intéressant parce que du coup ça nous donne nous une, 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 une vraie ligne de trajectoire industrielle. Il y a un vrai projet industriel derrière.
0: Dernière question euh, aux gens qui nous écoutent, qui ont compris euh, l'importance de décarboner le secteur aérien. Quel est le message que vous voudriez leur, leur délivrer
1: euh, Alors, je, je dirais que le le, le secteur aérien, c'est un ou l'aviation en général, euh, c'est un secteur qui comporte euh, une, enfin, qui, qui a un potentiel. Euh, Potentiel de rêve, on va, on va, on va finir là-dessus, puisque c'est un peu le sujet, enfin euh, c'était un sujet, un mot qui a été employé récemment, euh, important. Et euh, qui nous permet de se dire euh, non seulement on, on va non seulement déjà voler c'est quelque chose qui nous est pas accessible naturellement mais ça va nous permettre de nous relier entre entre les peuples ça va permettre un, un développement économique ça va sans doute participer à la paix dans le monde c'était le projet de la convention de une partie du projet de la convention de Chicago du moins du moins c'était dit qu'il fallait que les dirigeants se rencontrent et puissent voyager pour pouvoir éviter euh, éviter les conflits euh, et donc il y a euh, lorsqu'on se dit qu'on va euh, si, on, si, si nos propos sont interprétés comme on va moins voler, voire arrêter de voler euh, ça réactive la peur de, du repli sur soi et d'un monde euh, sans doute belliqueux ou conflictuel euh, alors nous ce qu'on dit c'est que on est très attaché au secteur aérien parce que on y a fait nos études, parce que la plupart d'entre nous ils sont actifs, euh, en font leur métier, Et donc il y a une question du sens autour de ce qu'ils font. Euh, mais euh, on est avant tout concerné par le maintien des conditions de vie sur Terre dans un monde qui soit le plus pacifié possible. Si on a bien compris les enjeux énergie-climat, on sait que on a une question euh, on a une question de de, de, de stabilité et d'équilibre euh, géopolitique ou géostratégique qui est fondamental et on a le risque si on ne contrôle pas nos émissions de s'acheminer vers un monde euh, avec des, des conflits sur les ressources avec des, des, des réfugiés climatiques avec des déplacements de population euh, qui seront qui seront très forts. donc nous le rêve avant tout le rêve premier, c'est quoi C'est qu'en 2050, on ait réussi à faire cette transition de manière la plus organisée, la plus pacifiée, la plus acceptée possible. Donc C'est pour ça aussi qu'on on a avant tout, en tant qu'ingénieur, un devoir d'information auprès du grand public. Et dans cette, dans cette grande transition, il y a un rôle à trouver pour l'aviation. Ce ne sera peut-être pas la même aviation qu'aujourd'hui. Il y aura des techniques différentes. Ce ne sera peut-être pas les mêmes personnes qui voleront. Peut-être qu'on volera moins. Mais elle aura sa place. Elle aura une place à trouver elle aura euh, un développement technologique à, elle aura fait un chemin technologique qui sera qui bénéficiera sans doute à d'autres secteurs de, de l'économie mais on continuera on continuera à voler mais on continuera à voler avant tout dans un
0: monde qui sera en paix parce qu'il aura réussi sa transition.
1: Voilà. Donc euh, voilà. le rêve c'est celui-là.
0: Grégoire Carpentier, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci beaucoup à vous.